2: El respeto hacia la diversidad humana debe de estar presente tanto en las acciones como en los espacios de interacción. En la actualidad, según datos del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, los grupos que sufren mayor discriminación en la Ciudad de México son la comunidad indígena, la comunidad LGBTIQ, las personas de piel morena y las personas con discapacidades. Esta conducta violatoria de los derechos humanos debe ser erradicada mediante acciones, estrategias, programas y políticas públicas promovidas y ejecutadas por el gobierno, instituciones educativas y la sociedad civil. A pesar de que existen proyectos como el Programa Nacional de Igualdad y No Discriminación y el Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, en la realidad tanto en la capital como en los demás estados que conforman la República, se sigue reproduciendo y normalizando la exclusión de personas. Esto limita sus derechos, bienestar y acceso a espacios públicos. Por esta razón, el Laboratorio Nacional de Diversidades y la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM convocaron el 21 de mayo pasado al concurso Baños Incluyentes, un espacio para todas las diversidades. Los proyectos se presentarán del 15 al 26 de octubre. En este concurso se pretende lograr un trabajo interdisciplinario para la creación de espacios en donde estén presentes la visión de género, de derechos humanos y ecológicos. Los grupos participantes estuvieron conformados por personal académico y estudiantes de la UNAM de carreras como diseño, arquitectura, comunicación, ecología, psicología, sociología, ...entre otras... ...además de constituirse por tres disciplinas o más... ...por una persona con diversidad funcional... ...y una persona con diversidad genérica... Cualquier persona debe poder usar los baños. Para esto se debe reflejar en el modelo y diseño de estos espacios los siguientes conceptos. Cuidados, seguridad, movilidad personal, accesibilidad, comodidad, diseño universal, respeto y perspectiva de género, capacidades diferenciales y de derechos humanos. Con la creación de estos espacios habrá un avance para todos los que conforman la comunidad universitaria. Mi nombre es Ociel Segundo y es momento de un tiempo de análisis.
4: Buenas noches, les, adur, les saluda Elías Lozada, esto es tiempo de análisis Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Estamos transmitiendo a través del 860 amplitud modulada Y vía internet a través de www.radionam.mx Y hoy eh, nuestro tema del de programa es eh, un un tema y un y un asunto que nos que a todos los que estamos en la facultad de ciencias políticas nos atañe nos hemos involucrado y cuando hemos llegado a la facultad desde el primer día nos ha tocado qué es los baños incluyentes en la UNAM y en este caso en la facultad que lo hemos experimentado y para hablar del tema está está con nosotros la maestra Claudia Peña muchas gracias hola buenas. También está por teléfono la doctora Sara Villanueva.
3: Hola, buenas noches.
4: Muchas gracias, Sara, y también está aquí en cabina la maestra Adriana Segovia.
5: Hola, ¿qué
4: tal? Y eh, la doctora Xioban. Hola. Xioban Guerrero. Mac muchas, eh, <risa> Macmanos. Muchas gracias, Xioban, doctora, doctora, que nos acompañan. Es un tema que a veces cuando Hace no, Hace hace unas horas Cuando lo platicamos con los alumnos de la facultad Era así, ah, oh, van a hablar de los Baños de la facultad, claro Porque hay Una idea No solo de los baños de la facultad sino Es una idea que en, eh, nos, ha, nos ha invadido en, desde Desde hace mucho tiempo En cuanto a ¿Qué es lo que podemos reflejar en la facultad? Exactamente en este tema ¿Qué es un baño incluyente? ¿Qué es una sociedad incluyente? ¿Una facultad incluyente? Y bueno Doctora Claudia eh, Empezamos A veces cuando Y yo lo voy a decir como de De viva voz A veces cuando empezamos A, a llegar a la, a la facultad A la UNAM no estamos exactamente en consonancia a esta idea, a la, a la inclusión, no por el baile, sino por la inclusión de, y, y, el, y quisiera empezar por el contexto. La inclusión, ¿cuál es la, el primer acercamiento o descripción a, a este concepto que es la Inclusión para después meternos a lo que es la facultad.
6: Sí, a mí me, me gustaría comentar que para entender el concepto de inclusión es, es fácil si nosotros lo pensamos desde la discriminación. ¿no? Eh, cuando nosotros negamos el acceso a participar a alguna persona en las mismas condiciones que las otras, estamos discriminando. Sin embargo, cuando nosotros incluimos, pensamos en todos y todas y entonces los servicios que se dan es para todos y todas eh, las mismas construcciones el programa en fin no una característica que tiene nuestra universidad es la diversidad que hay en ella entonces pensar en la inclusión es pensar en que todo esté pensado para esa diversidad que tenemos en nuestra casa de estudios.
4: Eh, maestra Adriana y ahorita vamos a ir con La maestra Sara Que está a vía telefónica Cuando Un estudiante de la facultad de ciencias Políticas en este caso Llega a los 18 años Y en algunos casos 17 Como fue mi experiencia eh, Y llega a, a encontrarse Este tema a veces En, en los letreros Como del baño ¿No? Y uno llega a estudiar y a querer hacer muchas cosas. Pero una, de la educa una parte de, en principio de la educación que llegamos a tener es esto. Y no bueno, llega un momento que no, no se entiende como alumno de 17, 18 años. Y llega un momento que uno se monta en esta bandera y dice, claro, hay que ir a la inclusión. El por qué es... Cuando uno llega de una educación Vamos a, 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 a tomarlo como Una educación normal o una educación promedio Y llega a la facultad Y cuando llega a entender O a, a, a ver los letreros O discurso de, de la inclusión Llega un momento que es extraño a, a lo primero que llegamos a la facultad porque decimos el baño, inclusión eso, baño para hombres baño para mujeres y obviamente después y empezamos a entender pero nosotros como institución somos como los primeros que estamos hablando de esto sí. <risa> eh,
0: voy, a, voy a ponerle a las palabras que estás diciendo normal eh, como el apellido dice, eh, esto dices, bueno, vamos a decir quienes venimos o quienes vienen de una educación normal entre comillas, vamos a, a ponerle una educación de una cultura dominante o una educación binaria, por ejemplo, ¿no? De, eh, respecto a lo que a cómo somos educados de que existe una normalidad justo entre comillas como lo como lo dijiste y normalidad significa que nos han enseñado, la cultura nos ha enseñado que hay un modelo de muchas cosas que son, que es lo que es lo normal o lo verdadero, lo único. Y a partir de lo cual todo lo demás está subordinado. Eh, ¿En qué es lo dominante? Pues desde el hombre sobre la mujer, lo blanco sobre lo negro, los mayores sobre los menores… Eh, en fin, los ricos sobre los pobres, en fin. Este, y esto, esto es eso, es eso forma parte de una cultura que, ha, que, que domina y que cuando llegas a la facultad, dices, y que, y que hay como un desafío a esta, a esta idea de la, de la normalidad o de lo dominante, eh, pues desde luego, si ese es como el, tu primer... Enfrentamiento a un reto o desafío, a, a que el mundo no es, no es, o sea, si bien eh, se nos ha enseñado que hay cosas que dominan, no significa que sean las normales, las predominantes o las únicas que tienen que estar eh, rodeadas de privilegios, que ese es el, es el problema de, de, de lo dominante, que junto con eso viene una serie de privilegios que se dan por sentados y todos los demás, pues que se adapten,
4: ¿no? sí, ese eh, cuando a mí me plantearon el tema y dije, ah, no, clar, clarísimo que sí, porque en algún momento dentro de la facultad y fuera de la facultad, por ejemplo en museos o en espacios públicos en México eh, es muy común, el baño de mujeres, el baño de hombres, pero a mí en algún momento mm, hace algún tiempo, me tocó estar la primera vez en un baño mixto, en, en Amsterdam, en Holanda, y, y entendí como lo primero de decir, ah, no es que seas hombre o mujer, sino que es una necesidad fisiológica de ir al baño. Cuando yo regreso a la Ciudad de México, a la facultad, o a la Ciudad de México es, O sea, no, puedo, no es compatible La forma en como yo vi En ese momento determinado De Ámsterdam, en algún momento De que todo el mundo iba al baño Sin importar el mismo baño Si era hombre o mujer ¿no? Y, ahí, y desde ahí de mi humil, Desde mi humilde opinión Fue que Estábamos como un paso atrás a lo mejor en algunas sociedades o un paso atrás de forma de que algunas sociedades eh, pensaban o situaban esta eh, coyuntura de la de ir al baño si eres hombre o mujer no hay problema y aquí es si eres hombre o mujer y estamos rompiendo o estamos tratando de romper con eso, de decir es Indistinto, ¿no? Pero, eh, y a mí me queda bien claro que eso es muy difícil en la, en la forma en cómo piensa la sociedad mexicana, porque cuando tú vas a cualquier lugar, a cualquier lugar, el segmento mujer-hombre es como muy pragmático, muy distanciado, y aquí lo hemos tocado en algunos programas. El hecho de situarnos ¿no? como, como Personas Que no necesariamente Estamos eh, Pensando como los padres Los abuelos En cuanto a en este caso Los baños si es Hombre o mujer Tenemos también aquí En la, en la línea telefónica a La doctora Sara Villanueva para hablar exactamente de lo que está pasando Y lo que estamos pensando Y lo que estamos procesando en la facultad eh, Doctora, buenas noches
3: Hola Antes que nada mencionar que no soy doctora Tampoco tengo tantos títulos ah. Ah, Pero eh, Bueno, soy arquitecta, eso sí Ok este, Mencionaste algo bien interesante, ¿no? O sea, da igual si eres hombre o mujer Puedes usar los baños Ahora, ¿qué pasa si vienes a una silla de ruedas? Okay. No, seas hombre o seas mujer Si vienes de una silla de ruedas Tienes ciertos requerimientos Que aunque se ha hablado mucho de ellos Y se hace un intento Y son parte del reglamento de construcciones Se está tomando una población muestra Dentro de la discapacidad Que no está reflejando todas las necesidades Que llegan a haber no y que muchas veces tratando de ayudar para unos están empeorándolo para otros. A mí, por ejemplo, me sucede que si voy a los baños adaptados que tienen el excusado más alto para que sea más fácil el traslado de la silla al excusado, yo me caigo porque para mí más alto significa que no tengo el piso y no me puedo sostener. Entonces, hay que pensar también en estrategias de diseño que permitan la funcionalidad para cuerpos diversos, no solamente para diversidades sexogenéricas, sino también para diversidades corpóreas, ¿no? Porque digo, incluso pensar en niños o en adultos mayores en un momento dado.
4: Exacto, bueno. Es ahí donde entramos a, y lo digo de forma personal cuando me tocan estos temas, es decir, a veces pensamos, y cuando vemos las rampas de la facultad y todo, que estamos siendo eh, incluyentes. Pero um, a veces no sabemos qué tanto nos falta todavía. Y eso es algo que, eh, bueno, al menos en la facultad se está hablando. Uh -huh. Doctora Shoban sí.
5: eh, Mira, nada más eh, contarte el proyecto de baños incluyentes que estamos impulsando desde el Laboratorio Nacional Diversidades es un proyecto en muchos ejes eh, hay un eje que sí es un eje de diseño pero no solamente también hay un eje que tiene que ver con cómo simbólicamente se entiende un espacio como es un baño eh, y déjame decirte por qué. Parte del problema que hemos tenido eh, en la UNAM con los baños mixtos es que no son baños seguros. Eh, no son baños seguros ni para mujeres ni para otro tipo de corporalidades, no solo en lo sexogenérico, sino corporalidades que de alguna manera sufran alguna clase de estigmatización. El, el proyecto de baños eh, incluyentes, por tanto, no solo tiene que pensarse para corporalidades, digamos, sexogenéricas o en el eje sexogenérico o en el eje, digamos, de diversidad funcional o discapacidad, sino tiene que ser un, un intento por pensar todos los tipos de personas que confluyen en un baño y los distintos desafíos que enfrentan. Eh, y esto es un ejercicio también de imaginación política, de alguna manera, porque te obliga a imaginar la, la diversidad o las diversidades precisamente de usuarias y usuarios que vas a tener. Eh, tenemos quizás la, la, la fijación con pensar en lo sexo genérico o en algunas formas de diversidad funcional desatendiendo otras. Lo que queremos hacer eh, es construir baños que sean incluyentes por ejemplo también en diversidad funcional, en diversidad familiar. Diversidad familiar tiene que ver con que si tú tienes un baño donde los cambia pañales siempre están en el baño de hombres, que digan los baños de mujeres, entonces los papás no pueden cambiar por ejemplo los pañales de, de sus hijos o hijas, eh, que no pueden acompañar eh, a sus a sus hijas al, al baño, no entonces un baño tiene que incluir también diversidades familiares, diversidades etáreas, eh, diversidades de talla corporal, porque ya lo decía Sara, eh, no todos los cuerpos tienen la misma estatura, la misma complexión, el mismo tamaño. Entonces, un baño incluyente tiene que tener un diseño, pero también tiene que tener un relato que acompañe a ese diseño y que haga que ese espacio no solo sea funcional para todos los cuerpos, sino que sea seguro y es sea un espacio de respeto que nos enseñe además a cohabitar un espacio. Y este es quizás paradójicamente el mayor reto. No, no, no minimizo el reto arquitectónico. Pero el reto de crear un espacio seguro y donde aprendamos a, a, a estar distintas corporalidades no es nada menor.
4: Maestra Adriana,
5: eh,
4: eh, el testimonio ahora aún eh, y lo que hemos oído, yo, yo, yo lo puedo suscribir a, en cuanto a la facultad. A lo mejor nos lleva a decir: híjole. Desde la Facultad de Ciencias Políticas tenemos que abordar este tema Porque si no es desde este tema O si no es desde aquí O si no es desde porque estamos escuchando estas voces No sabemos quién podría abordar este tema Que es mmm, No solo el género Sino es O a lo mejor un poquito más allá
0: Sí, pues es exacto como lo mencionaron Sara y Choban eh, las diversidades, o sea, eh, empezaste haciéndole una pregunta a Claudia sobre inclusión. Justo eh, que las diversidades van más allá del, de lo sexo genérico. Ya mencionó Giovanni y Sara varias, varias otras modalidades. Eh, agrego a, a estas que dijeron de las familiares, por ejemplo, a personas que tienen que entrar acompañadas Alguien, alguien que está en silla de ruedas o que tiene alguna necesidad de apoyo y que no puede entrar a un baño con una persona que no sea de su mismo género, ¿no? por ejemplo, cuando es su acompañante. Entonces, es, es muy complejo to, toda, toda la, la, la variedad de, eh, de circunstancias que quedan excluidas de un baño que no, que no considera la diversidad. Y el baño, pues, es simplemente un, un ejemplo, ¿no? Pero es, es un ejemplo de la exclusión en la sociedad en general. Ahora eh, me, me dices eh, que si no lo que si no se hace en este espacio, si no se piensa ahí, dónde más se pensaría. Primero también hago hago alusión al concurso del que está hablando Shoban que se que están organizando en la UNAM. De GACO, Laboratorio Nacional de Diversidades y varias instancias que se, que se están sumando, la Facultad de Ciencias Políticas, entre ellas, que ha puesto en este concurso lo que le estamos llamando un espacio modelo, o sea, ha otorgado un espacio para que los proyectos que se están que se, que sean este que quieren concursar eh, vayan y piensen en ese espacio particular. Hay otros seis espacios en, en, la, en la universidad. Lo piensen en un espacio concreto. Entonces, sí, eh, digamos, las instancias que se han sumado, cada una tiene una particularidad de, de por qué se ha sumado. Y efectivamente, pues, ciencias políticas... Es un lugar donde se está pensando la realidad eh, social y el tema de bueno, valores, prejuicios, inclusión, exclusión, la, la parte política social, pues es la, 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 la pues uno de los de los de los lugares más importantes donde se está pensando esto en la universidad, pero es un tema de toda la universidad. Y justamente yo creo que haces alusión a una cosa que es contrastante. Lo que se estudia en un salón o lo que se reflexiona en un salón y en lo que te chocas en un baño o en una comunidad que violenta a otros por no ser, eh, por no pertenecer a ese a ese modelo dominante.
6: Sí, a mí me gustaría eh, eh, complementar con algunas ideas. En el 2006, eh, México firma la Convención para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y ratifica en 2008. La Convención trae consigo un concepto que es el diseño universal. El diseño universal justo pensando en esta idea de que lo que se genere sea eh, con, eh, para dar respuesta a demandas de colectivos que han sido excluidos históricamente. Me parece que este, esta convocatoria del de, laboratorio eh, es importante en ese sentido, porque es un reto para pensar justamente en el diseño universal, es multidisciplinario, porque el diseño universal no solamente queda en la parte arquitectónica, sino que también cruza eh, con estos simbolismos que tienen cada uno de los espacios. Y entonces nos va a permitir eh, generar, de, ver de una manera concreta el cómo podemos dar respuesta a la diversidad de la cual somos todos parte, utilizando conceptos que ya están, que muchos países los respaldan, pero que se han quedado atrás en la forma de concretar. ...los compromisos que han adquirido... ...como estados que han firmado... ...esta convención por ejemplo...
4: ¿no? ...y que tú lo has citado... Son, eh, ...es una convención... ...que necesitamos a lo mejor... ...trasladarnos a, a... ...algo externo... ...para entender esto... ...a mí me tocó en, alguna, en algún momento... ...por ejemplo y lo digo... Eh, en, en ...meramente como... ...anécdota de... ...ir a un baño... ...en Ámsterdam de hombres y mujeres y que no había, bueno, para mí sí hubo en, en ese momento como, que oh, un baño de hombres y mujeres pero eh, eh, para ellos era, un baño de hombres y mujeres era muy como común ahí en, en donde estábamos ahora bien, a nuestra forma de pensar cuando yo regreso, después de un tiempo también, en algún momento allá en, en Europa, yo regreso con mis papás y me dicen, no, es que todo eso es eh, como ellos en su forma de pensar Me dicen, eh, todo eso es como ah, el nuevo mundo que no nos toca a nosotros ¿no? Y yo así, de, pues no es que nos toque no, o no, sea, ya, sea, ya está Y cuando pensamos a veces, y yo me pongo en, en primer lugar de, En la facultad Estamos a, a aptos o preparados para estar en una sociedad donde no tiene ningún problema, por lo menos en la facultad, ningún problema que en el baño haya un hombre o una mujer o alguien eh, que no necesariamente es eh, hombre o mujer, sino que es transgénero o es, o sea, no sé que tiene como algún problema en ir al, al baño en teoría de su propia facultad, de su propia escuela donde estamos estudiando, donde estamos descubriendo nuevas cosas y se siente incómodo, no lo sé a lo mejor todavía para nosotros, para la facultad en algún sector o en algunos alumnos o en algún momento ha sido tema de discusión, no sé maestra Sara si sí, sí, eh, 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 hay algún este momento así, o sea, de decir, híjole, nosotros exactamente en ese tema del baño incluyente, la facultad estábamos todavía un poquito lejos.
3: Bueno, personalmente creo que no he ido a los baños de la facultad <risa> de, de Ciencias Políticas. Sí. Eh, sí, son esas,
4: <risa> Exacto, exacto, exacto.
3: Eh, pero. Definitivamente sí me ha pasado que ya sé En cuál edificio hay un baño Que está más accesible que otro ¿No? Vas encontrando Dónde está cómodo, dónde no está cómodo Y incluso en Centros de salud, por ejemplo Hay baños que funcionan Y baños que no, entonces Pues ya sabes cuál te toca ir, ¿no? Cuál es el más adecuado en un momento dado Y bueno En cuestiones también este, De diversidades exogenéricas, creo que es un tema pues bien interesante a cuestionar ¿no? porque muchas veces no es problema para ellos o ellas es problema para los demás
4: es el, pro el problema de lo diferente a lo mejor
3: exacto eh, tenemos esta costumbre de que lo diferente pues no sabemos cómo reaccionar a ello y en vez de como no, no, no nos lo han puesto en los medios de comunicación como comportarnos ante una persona diferente como que no está en nuestra programación y es
4: no, no y, curioso, como... <risa> no, y si y, y si menciona que los medios de comunicación estamos muy lejos que los medios de comunicación nos, nos media, medianamente enseñen o muestren la realidad de cómo es eh, eh, exactamente el tema que estamos hablando
3: Sí, pero sí creo que tienen una gran responsabilidad, porque cuánto no hemos aprendido de cómo comportarnos a través de lo que vemos en la televisión, o en una película, o en los anuncios. Sin embargo, si nunca ha aparecido en los anuncios o en la película una persona con discapacidad o una persona transgénero, que ahora está empezando a aparecer, pues la gente no sabe cómo comportarse. Y a estas alturas de la vida me toca coincidir con gente que no sabe... Cómo comportarse, ni cómo tratarme Que ni siquiera me volteé a ver Y volteé a ver la persona que viene
4: conmigo En caso de que venga alguien, ¿no? Exacto, digo Y el propósito de este Programa en particular Es tocar ese tema que a muchos Se les haría lejano O distante Pero... Y lo vemos, y cuando a mí me, me Lo pusieron en la mesa, dije Claro, sí, es algo muy um, eh, poco común para platicar, para hablar, así ah, y más bueno, en una, bueno, no más sino en una institución pública lo podemos hablar, pero en una institución que no es pública, a lo mejor es diferente maestra Adriana
0: Sí, yo, yo quería comentar sobre la pregunta que sea que hace que nos hacemos en muchos lados respecto a que si sí estamos preparados para no porque creo que es una pregunta conservadora no porque eh, tiene la suposición de que va a haber un momento en el, allá en el futuro, adelante donde vamos a estar listos para no sé cómo no sé cómo si no se hacen las cosas porque esa pregunta se hizo si las mujeres iban a estar listas para votar y o para trabajar o para ¿no? o si los hombres van a estar preparados para cuidar a los niños o sea ¿Cómo? O sea, la, la pregunta eh, tiene la implicación de que, de que, cuidado, cuidado, no se muevan porque porque es, 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 es riesgoso dar un paso hacia ese lado. Hoy lo que, lo que, lo que es un hecho es que está habiendo mm, movimiento, sensibilización hacia justamente visibilizar a lo diferente, como lo está diciendo Sara... Eh, ju, por un tema no, no por un tema de morbo, sino como un, por un tema de, de, de derechos humanos, entonces los espacios no están representando la diversidad y no es solamente la sexogenérica, es toda esta, es, es todo un por eso es un reto respecto a cómo pensar más allá de los, de los modelos normativos, ese es el reto en este caso de este concurso pero ese es un reto social de la facultad y, y, y de y de la UNAM, y de la sociedad.
4: Doctora Choban, una pregunta. Este, A veces eh, nosotros no, o, como estudiantes promedio o profesores promedio, a lo mejor no dimensionamos en el tema de la diversidad, el tema de la inclusión, a este aspecto, decir, tener baños incluyentes. Creo que... Y, y el programa de hoy es un ejemplo Es un paso a lo mejor O medio paso adelante De empezar a hablar sobre la inclusión sobre, Empezar a hablar sobre que Lo que queremos que todo el mundo hable Bueno, pues empecemos a hablar En nuestra institución
5: Bueno, si tenemos um, Yo creo que tenemos tres retos el, el reto número uno es el reto de La indiferencia Cuando empezamos con este proyecto Mucha gente decía Un baño lo único que necesita es eh, agua, jabón y papel de baño eso muestra una indiferencia a las necesidades de otras personas que muchas veces es producto de, de, de que somos incapaces de imaginar otras corporalidades y voy a usar un ejemplo decimos diversidad y la gente se obsesiona con diversidad sexogenérica lo cual muestra que somos incapaces de imaginar diversidades funcionales ni siquiera sabemos qué es eso no podemos imaginar diversidades corporales tampoco sabemos qué es eso y cuando hablamos de diversidades sexogenéricas no tenemos ni idea tampoco de qué está más allá de la sopa de letras. Ese es el problema que viene con la indiferencia, de creer que tus necesidades son las necesidades de todo el mundo y de ni siquiera, de ni siquiera indagar eh, quién es o qué significa una persona que, que eh, por ejemplo, tiene discapacidad y de qué tipo, qué hay más allá de las letras, qué otras diversidades hay, ahí hay un problema que es el problema de la indiferencia. Hay un segundo problema que es un problema del rechazo, del estigma, de gente que dice perdón, pero yo no quiero estar con esa gente. Donde esa gente puede ser, sí, diversidad sexo pero otro tipo de diversidades, diversidades étnicas, hay gente que no compartiría un baño con una persona indígena, con una persona pobre, con una persona que tenga alguna clase de enfermedad, que tenga eh, alguna otra corporalidad, eh, una diversidad funcional, o sea, hay una situación de rechazo y de estigma que es un problema mayor que la indiferencia. Y hay, por supuesto, gente que tiene preocupaciones legítimas que se pregunta cómo se van a abordar. Y lo repito, que es el tema de la seguridad. El problema, desafortunadamente, es que no todas las corporalidades están seguras en un espacio abierto a todas las otras corporalidades. Y entonces, uno de los retos, por supuesto, es transformar los espacios para que sean espacios seguros... Porque vivir de manera segregada no es la solución. La solución es que aprendamos a, co a cohabitar. Y lo que queremos hacer con este proyecto de baños incluyentes, de alguna manera es, uno, luchar contra la indiferencia, visibilizando las diversidades, que la gente sepa quién está detrás. Dos, luchar contra el rechazo. Y tres, solucionar los problemas que sí hay acerca, por ejemplo, de la seguridad en la cohabitación.
6: Sí, a mí me, me gustaría comentar, eh, me parece muy interesante lo que acaba de comentar la doctora. Eh, esto, como lo dijo ya al principio, es un tema simbólico. El espacio determina a, a la persona. Eh, y bueno, eh, vamos a pensar, por ejemplo, en una casa habitación donde la persona empiece a ser usuaria de silla de ruedas. Si el baño de esa casa no tiene el espacio suficiente para entrar, esa persona ya está determinada a un espacio o incluso a que le lleven algo para que pueda eh, orinar, por ejemplo. Y eso es una realidad en México. Eh, si nosotros vemos esto como este baño, que es el baño modelo, sí creo que es muy importante que veamos lo que se puede ver a futuro en esta idea de que... Nosotros nos aceptemos que no tenemos por qué eh, pensar en el otro como el que debe de hacer lo que yo creo y debe de vestir y debe de pensar como yo pienso, sino que esto nos va a llevar también a que entremos al respeto, al reconocimiento del otro y esta respuesta social que sea contraria a la respuesta social que hay con el estigma. Cuando hay estigma, la respuesta social es rechazo. Cuando hay una aceptación, entonces la respuesta social será diferente. Y bueno, no olvidemos que hace pocos días eh, salió la encuesta sobre discriminación y seguimos en estos niveles tremendos donde discriminamos a las mujeres, a la persona indígena, a la eh, persona con una diversidad sexual. ¿Qué, ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué no hemos logrado avanzar? ¿Qué hace falta? ¿Qué proyectos hacen falta que nos muevan para ver que las cosas sí se pueden hacer de una forma diferente?
4: No Y ahí me toca relatar antes de ir a la primera pausa del programa de cuando transforman ciertos baños de la facultad, eh, estamos hablando del edificio A, del edificio B, eh, no solo es el hecho, o sea, y, y es algo muy tonto a lo mejor, pero oh, voy llegando a la facultad, me estaciono rápido, voy a, a la clase y antes necesito pasar al baño, ¿no? Pero nos damos cuenta, y bueno, y ahorita ya con las transformaciones en la facultad, de que el baño es incluyente porque el baño no está en el segundo piso sino que está en el primero, hay una rampa para eh, los que llegue, los que pueden llegar en silla de ruedas pero eso en la comunidad facultad ciencias políticas o en la comunidad UNAM todavía estamos como muy, no sé si muy lejos, pero todavía estamos lejos de, de asimilar, de decir bueno este baño o este espacio debe ser así porque no solo soy yo y apenas y, y estamos hablando de la de, de la comunidad de UNAM no de cuántas plazas y cuántos eh, lugares públicos y no públicos podrían estar así vamos a ir a nuestra primera pausa de Políticas Invita esta semana hemos tenido mucha actividad eh, coloquios y invitaciones, pero seguimos hablando sobre los baños incluyentes, no solo en la facultad, que queremos instalarlos, no solo en la facultad, sino en la UNAM, y hablar sobre por qué un espacio público debe tener un, un baño incluyente. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos.
1: A continuación les informamos de algunos de los eventos que se realizarán del 18 al 24 de octubre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La música se hace presente de nuevo en la facultad. Asiste este jueves 17 de octubre al ensayo de la Orquesta del Instituto de la Juventud en el Auditorio Ricardo Flores Magón de 3 a 7 de la tarde. ¿Egresaste de la carrera de sociología pero aún no te titulas? Te invitamos al foro, ¿Por qué no me titulo? Los retos y las debilidades en las formas de titulación en sociología, el viernes 18 de octubre en el auditorio Pablo González Casanova, de 1 a 3 de la tarde. Después, de 4 a 7 de la tarde, en el mismo auditorio, asiste a la charla con los pueblos de Atenco, hashtag Yo Prefiero el Lago, donde se analizarán las consecuencias ecológicas y económicas de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el municipio de Texcoco. Para finalizar la semana te invitamos este 19 de octubre a ver la obra de teatro Insopnes en el Auditorio Ricardo Flores Magón a la una de la tarde y si el cine es lo tuyo acude al Cineclub Filmelátero con la proyección La Jaula de Oro a la una de la tarde en la sala Lucio Mendieta y Núñez. El lunes 22 de octubre se presentará el coloquio Política y Gobierno en el sexenio de Enrique Peña Nieto, un balance de la gestión 2012-2018, en la sala Lucio Mendieta y Núñez, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En punto de la 1 de la tarde, te invitamos a la conferencia La ecuación postelectoral y mirada al futuro de México, en el auditorio Ricardo Flores Magón, donde participará la periodista Carlos. Y de 4 a 7 de la tarde, en este mismo auditorio asiste al concierto de la Orquesta del Instituto de la Juventud. El martes 23 en el Auditorio Pablo González Casanova se presentará el cuarto coloquio de investigadores de videojuegos de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Y en el Auditorio Ricardo Flores Magón se presentará la conferencia Fútbol e Identidad Social de 1 a 3 de la tarde. El miércoles 24 te invitamos al ciclo de conferencias Diosas, Dioses y Naturaleza que organiza la doctora Blanca Solares. La conferencia La Naturaleza en la Pintura de Zen de Kenji Yoshida se llevará a cabo en el Auditorio Pablo González Casanova de 11 a 1 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde asista a la Mesa Redonda de Colonialidad y Diálogo Interreligioso. Estos son solo algunos de los eventos que se realizarán Pueden checar el calendario completo en nuestra página en www.politicas.unam.mx La entrada es libre en todos los eventos, foros y conciertos Mi nombre es Viridiana García, continúa escuchando Tiempo de Análisis
4: Estamos de regreso, es tiempo de análisis Hoy nos atañe un, un tema diverso ...y un tema interesante que es, son... ...los baños incluyentes en la facultad... ...los baños incluyentes en la UNAM... ...los baños incluyentes en... ...en algún espacio público... ...y antes de seguir con... ...nuestra... Eh, ...con la plática tenemos... Eh, ...dos preguntas del público... ...dos llamadas y... ...lo agradecemos dice... ...Armando Zabaleta de la Colonia Santanita... ...nos pueden hablar sobre los proyectos... ...que se han recibido para los concursos... ...de baños incluyentes... Y una segunda pregunta es, ¿quién va a ser el jurado? Bueno, esto nos remite a hablar sobre en el por qué estamos hablando de esto, el por qué estamos eh, casi invitando a, a que participe. ¿A
0: sí, eh, bueno, la, la convocatoria que, que, que queremos comentar, pero claro que ha sido el pretexto para hablar de este, de este tema que nos parece... Muy, muy mucho más amplio que una convocatoria pero pero es el disparador es una convocatoria que se, que se lanzó el 22 de mayo en la UNAM para que grupos interdisciplinarios eh, de no solamente de arquitectos o arquitectas sino eh, de gente de todas las disciplinas se es eso se les se les propuso un reto de crear un baño incluyente que incluyera a la mayor parte de las diversidades, ¿no? Entonces ahí se especificaron, ya Jovan mencionó varias de a qué nos estamos refiriendo con, con varias diversidades, no solamente sexogenéricas ni solamente personas con discapacidad. Y eh, es un es una, es un concurso dirigido a alumnos y alumnas y también a, a, a profesores que puedan acompañar estos equipos y también si estos equipos requirían de gente fuera de la UNAM pueden formar parte de los equipos, aunque no siempre conservando una mayor parte de universitarios. Eh, es, es importante varias cosas del diseño de esta, de esta convocatoria porque eso lo comentábamos ahora en el corte que justamente eh, hablábamos de si es el primer experimento o no, el primer proyecto o no, creo que sí es el primer proyecto que, que tiene una connotación así de inclusión de, de varias diversidades por un lado eh, de la multidisciplinaridad o interdisciplinaridad, de eh, que los equipos, o, esto es tanto el comité organizador como el jurado, como los equipos que se proponen, eh, hemos procurado que estén representados no solamente especialidades académicas, sino personas eh, con discapacidad, y, o personas con eh, que pertenezcan a la diversidad sexogenérica eso ha hecho que desde el diseño y la concepción misma de la, de la convocatoria hasta lo que se está discutiendo en los equipos tenga el reto de deberas, de veras incluir no una opinión a nivel de una entrevista, sino una concepción desde la gente que, 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 vive, que vive la diversidad o, entonces entonces eh, esa es la convocatoria, el 22 de mayo surgió, eh, ha habido todo un proceso de difusión, ahorita podemos hablar un poco de qué ha pasado en, en la recepción de la comunidad sobre esta, sobre esta, sobre esta convocatoria. Ha habido eh, mucho interés, mucha participación. Eh, eh, desafortunadamente ya estamos en las dos semanas de entrega de los trabajos, que empezó este lunes y termina el viernes de la siguiente semana, pero no está de más que entren a la página del Laboratorio Nacional Diversidades en, a echarle ojo a la convocatoria, no solamente porque, porque creo que la convocatoria misma es un documento eh, de reflexión. Eh, y... Nada más termino diciendo que eh, contestando a la pregunta de quiénes forman parte del jurado, solamente quiero decir que forman parte, hay personas con discapacidad, personas que pertenecen a la, a la diversidad sexogenérica, que están representadas también eh, diferentes especialidades, y solamente enumero que también las entidades o eh, instancias que están representadas por ahora en el jurado tiene que ver con esta Inter y Multidisciplinaridad, la Escuela de Trabajo Social, la ENES Morelia, la Facultad de Ciencias Políticas, desde luego, desde luego el CUEC, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Música, que tiene proyectos interesantísimos con personas um, con discapacidad, eh, Niñez Documental, La Fe Zaragoza de Gaco, Guam Xochimilco, eh, en fin, esas esa, esa son las instancias representadas en el jurado.
4: Eh, un, digo, vamos con la maestra Sara Que nos que nos está atendiendo En la línea telefónica Cuando escuchamos eh, Todo lo que nos ha explicado La maestra Adriana En cuanto a la UNAM En cuanto a la facultad En cuanto a los programas se, ¿Qué tanto se puede eh, Comparar o alinear A los programas internacionales O si hay algún programa internacional
3: bueno, en cuanto a inclusión, creo que vamos bastante atrás comparado con muchos otros países. Eh, y eso es lo que desde hace ratito quería mencionar, ¿no? Ahorita se está haciendo como esta parte desde la teoría, desde el, vamos a ver las problemáticas reales, vamos a buscar soluciones. Pero creo que es solo en el inicio, la parte de la propuesta. Es muy importante que después de esto se aproveche todo lo que se pueda eh, pues todo lo que se analice todas las propuestas que haya para llevarlo a la realidad creo que ahí es en donde nos hemos atrasado como país en general porque estamos rodeados de bueno, no estamos rodeados, es parte como de nuestra forma de ser de mexicanos ¿no? tenemos un montón de planes un montón de ideas grandísimas y no sabemos aterrizarlas y es súper importante que aprendamos y que exijamos que se apliquen las cosas para que pues deje de ser una teoría.
4: Exacto, doctora Choban, Ah, perdón, perdón. Doctora Chuban, quería preguntar eh, cuando empezamos a medir o a, a comparar el, lo que se está haciendo eh, concretamente aquí en la en la facultad ...a programas internacionales... ...o a programas de otros países... ...qué tan... ...avanzados o qué tan... Eh, ...equiparables podríamos estar... ...o qué tanto nos podría faltar...
5: ...a ver, no, no hay que irse tan lejos... Eh, ...en México ya han habido... ...intentos de hacer baños incluyentes... Eh, la, ...la Ibero tiene... ...pero es solamente un baño incluyente... ...sexo genérico. ...la propia UNAM en la Escuela Nacional... ...de Estudios Superiores Morelia la Facultad de Estudios Superiores, eh, la fesis acá la tiene, eh, pero de nuevo estos son eh, baños solo pensando en diversidades sexogenéricas. Esto es de alguna manera grave porque muestra algo que, ya, que yo ya había mencionado y es la incapacidad para imaginar la complejidad de lo que son las diversidades. Ahora, hay baños en la UNAM que son una paradoja y un absurdo porque tienen una un, un cubículo que está adaptado a sillas de, rueda, de ruedas, pero no tienes manera de llegar ahí, por ejemplo. Simplemente está subiendo tres escaleras, no hay, no hay ascensor, y te preguntas ¿cuál es la lógica de la construcción de un espacio así? Entonces, yo te diría que en universidades de Estados Unidos y de Europa, la construcción de espacios incluyentes es impresionante. No solo de los baños, y eso hay que decirlo. De nada, estamos empezando por los baños pero la idea es fomentar espacios de inclusión que no se acaben en los baños empezamos por los baños por una cuestión que también surgió con una serie de, de entrevistas el laboratorio realizó una serie de entrevistas a personas de diversidades distintas diversidades exogenéricas diversidades eh, funcionales o personas con discapacidad eh, diversidades familiares eh. los testimonios nos llevaron al tema de los baños por qué eh, Sara podrá confirmarlo, yo también te lo puedo confirmar, creo que toda la gente que pertenece a una u otra diversidad te lo puede confirmar. La experiencia de ir al baño se puede volver estresante y complicada y puede ser un obstáculo por el cual decides simplemente no ir a la universidad porque se vuelve un reto. Eh, cuando tú ves cómo están organizados los espacios públicos, no solo los baños, en universidades norteamericanas, europeas o japonesas, te sorprende. Eh, lo vemos también en sus ciudades. En México no es común ver a personas en sillas de ruedas yendo solas por la calle. En parte porque tenemos, por ejemplo, una costumbre de que personas que tienen una discapacidad son absorbidas por un núcleo familiar que no les permite un desarrollo profesional. Eh, en parte hay una sobreprotección, pero también en parte hay la idea de que no se puede ser una persona autónoma, de que no... Eh, de que no se va a lograr pero también es cierto que no hay oportunidades, no hay infraestructuras eh, que serían necesarias gestar y eso es un, solamente aludiendo a un ejemplo dentro de las, de las distintas diversidades entonces para responder plenamente a tu pregunta ¿qué tan atrasados qué tan atrasadas estamos? a ver, sí mucho pero también es digno de celebrarse que en esta ocasión estemos intentando hacer algo que creo que sí es muy novedoso incluso a nivel internacional hacer un ejercicio de pensar a todas las diversidades eh, y no sólo digamos a las más a las a las más tratadas eh, a las políticamente más visibles sino tratar incluso de, 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 de pensar nuevas diversidades con nuevas necesidades con nuevas exigencias y en ese sentido el, el, el proyecto sí es un proyecto muy ambicioso pero es solo el comienzo y eso hay que decirlo eh, hace rato mencionabas que bueno que haya un baño incluyente en el primer piso yo te diría que me parece terrible que haya un baño incluyente en el primer piso porque quiere decir que si vas en muletas en silla de ruedas eh, o tienes algún otro problema de movilidad entonces te estás quedando eh, con una restricción espacial tremenda eh, los baños incluyentes no pueden estar como pasó por ejemplo en Iztacala que estaban al final del campus porque entonces ese es un baño que te hace la vida imposible, la idea de un espacio incluyente es que te permita hacer la vida de la manera más eficiente posible como todos los demás cuerpos eh, y no, lo, no puedes tener solamente uno pensando que eso ha solucionado todos los problemas, porque las personas se mueven a través de todo el espacio, si solo hay un baño eh, entonces has resuelto una mínima parte del problema, pero si no organizas todo el espacio que le circunda, si no transformas los significados, entonces prácticamente no has hecho nada. Lo que estamos tratando aquí de alguna manera es incentivar la reinvención de un espacio, la reinvención de las lógicas que gobiernan, cómo confluyen los cuerpos de ese espacio, pero lo que sigue, por supuesto, no es la satisfacción autocomplaciente, ya lo logramos, no. Sigue reinventar los pasillos, los salones, los estacionamientos, los transportes universitarios, las conexiones en las facultades entre sí y también al metro. Eh, eso lo ves, eh, por ejemplo, la, la Universidad Autónoma Metropolitana Cuajimalpa en algún momento se dio cuenta que las políticas no podrían ser solamente adentro del campus, que si hacías eso no servía de nada. No sirve de nada que un campus incluyente y que pongas un pie afuera y ya no hay un espacio incluyente, porque entonces los estudiantes de las diversidades ya no llegan al campus, entonces... Es un hay... oasis nada más. No, no es un oasis, porque ni siquiera hay población, okay. o sea, porque no llegas de tu casa, okay, okay. en ese sentido es necesario reinventar todos los espacios, y, y perdóname que sea tan enfática, pero sí quiero decir que, que cuando estamos hablando de la reinvención de los espacios, estamos empezando, empezando con un baño por la importancia cotidiana que tiene pero la idea no es quedarse ahí, ¿no? la idea es transformar todos los espacios y mandar un mensaje a las universidades de que es importante que piensen en las, en las diversidades, ¿no? en ese sentido también el, el concurso tiene un, un, un tercer nivel más allá del diseño, más allá de la narrativa y es hacer visibles a las diversidades y que las universidades se percaten de que es una cosa que pocas universidades mexicanas han atendido cabalmente. Maestra
4: Claudia.
6: Sí, sí yo eh, comentaría que este ejercicio justo despierta la creatividad para que ésta se oriente a nuevas formas y soluciones, pero además nos va a permitir visibilizar a toda la diversidad, porque no hay que olvidarnos de que también todos somos seres humanos y somos usuarios. Entonces. Cuando decimos somos usuarios, quiere decir que nosotros usamos todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, en tanto eso no esté pensado para la diversidad, eso va a seguir siendo excluyente, ¿no? Eh, y sí, me parece que en ocasiones esta indiferencia se da porque no se vive el tema, Desgraciadamente, eh, muchas veces en el caso, por ejemplo, de la discapacidad, solo hasta cuando tienes un hijo, cuando tienes un familiar, alguien muy cercano lo piensas, ¿no? Eh, y esto no debería de ser así. Eh, cuando se genera un apoyo pensado, por ejemplo, en alguna persona con una necesidad específica, también tenemos que pensar que ese apoyo va a ser benéfico para los demás. Es decir, un baño cómodo va a permitir también que un adulto mayor, que alguien con bastón, que alguien con muletas, una persona de talla baja, qué sé yo, también pueda ser una usuaria de ese servicio, ¿no?
4: Estamos ya en los últimos minutos de tiempo de análisis. Maestra Sara, como colofón, eh, estamos este programa eh, intentando incentivar la conciencia, hacer una reflexión sobre, eh, no solo sobre eh, que se instalen baños y en la facultad o en alguna facultad o en la UNAM, Sino que la gente eh, pueda entender exactamente El porqué de los espacios de los baños
3: Bueno, yo creo que Como ya se mencionó bastante Durante el programa no es solamente cuestión De los baños no Decía Cioban que es el transporte Son las calles Es el acceso a la educación Y hablaban también De la encuesta De, de, de discriminación ¿no? Eso me, me lleva A ver que es una cuestión social, que los baños pues son el inicio justamente pero que a través de estas herramientas físicas, como sería una construcción de un baño, una de un transporte, etcétera, etcétera tenemos que darnos cuenta de que es una cuestión social y que la discriminación pues sigue siendo muy alta, ¿no? Según la encuesta y creo que ese es un tema preocupante que también tendríamos que pensar como sociedad ayudar a hacer lo más integrado, ¿no? A aceptarnos más entre todos. Como decía, ¿no? Finalmente somos
4: humanos. Bueno, eh, estamos a un minutito de terminar el programa. Voy a leer rapidísimo dos llamadas. Rosario Velázquez de la delegación Cuautemoc le gustaría que profundizamos en el concepto de derechos no está de acuerdo con la comparación en Europa y la señora Cristina de Metepec, el mejor ejemplo de baño incluyente es el baño en el avión en estos no hay separación y como vean no es discriminación, primero hay que ser concretos y después incluirnos, bueno, esas son las opiniones de nuestro público, estamos casi por terminar no. eh, doctora Choban, lo último
5: a ver, Maxa, muy, lo, muy lo, los baños de los amigos no son un ejemplo no. eh, son un ejemplo quizás de, de, para cuerpos eh, masculinos y femeninos Pero si tú vas en silla de ruedas, claro que no son un ejemplo de inclusión ¿no? eh, eh, Imaginar un baño incluyente es mucho más complicado
4: eh, Para la señora Cristina, sí. doctora Clave Sí, Por yo último. creería
6: que este ejercicio nos permite poner en la mesa el desafío Y la responsabilidad que todos tenemos
0: hacia la diversidad
6: de nuestra sociedad
0: Maestra Benat. Sí, Choban dijo que el, la experiencia de ir al baño puede ser estresante, pero también puede ser violenta. Y justamente es, esta es una apuesta para mirar qué discriminación es violencia.
4: Bueno, eh, ahí están las reflexiones del día de hoy. Esto fue a, o ha sido tiempo de análisis. Los esperamos la siguiente semana y muchas gracias por escucharnos. Estamos pendientes de sus opiniones
2: en las redes sociales. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.